0: Bienvenido bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y hoy vamos a hablar bastante de eso. El episodio de hoy se titula ¿Por qué no deberías comer una manzana al día? Deberías, deberías hacer ejercicio todos los días, también deberías descansar unas 8 horas todos los días, deberías meditar todos los días y leer también. Y no te olvides de escribir un diario y de anotar tus agradecimientos. Deberías decirle algo bonito a tu pareja todos los días. Y todos los días deberías completar una acción que te acerque a tus objetivos. Deberías mantener tu higiene personal todos los días. Y hacer la cama también y sacar la basura. Y deberías ayudar a tus hijos con los deberes todos los días. También deberías dedicar un poco de tiempo a organizar las próximas acciones. Y también a revisar tus bandejas de entrada. Debería, debería, debería deberías comer una manzana al día. Pues no, no se puede. No hay ser humano en la Tierra que sea capaz de cumplir con tantas cosas en el mismo día. Literalmente no hay tiempo para tanto deberías en 24 horas. Que sí, que todos los consejos estos están bien. El problema es que hay tantas cosas buenas y bonitas y atrayentes por hacer que necesitaríamos días de 48 horas. E igual me, me quedo corto. A lo mejor, aunque los días fuesen más largos, lograr, lograríamos llenarlos con más y con más deberías interesantes. ¿Es esto productividad? Sí, probablemente. Para muchas personas el concepto de productividad es cumplir con muchos de estos mini objetivos, de estos deberías. Producir resultados. A mí no me parece que sea lo mejor. No sé a ti, pero bueno, yo prefiero la efectividad. Y aunque son palabras parecidas, hay, hay matices. La efectividad es la mezcla ideal entre conseguir objetivos y gastar pocos recursos. Conseguir objetivos, no simplemente hacer deberías. Y estoy convencido de que una vida saturada de estos deberías te consume los recursos más valiosos que tienes, tu tiempo, tu atención y tus energías. Esta es una de las diferencias fundamentales entre productividad y efectividad. Tú puedes producir mucho, pero ¿a qué coste? Mientras que efectividad es producir resultados pero gastando poco y gastando poco, a veces gastando también poco tiempo, gastando poca atención, enfoque, energía, etc. Pero más allá de esto, como decíamos al principio en la introducción, efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. Si al final del día has hecho, has cumplido, no has chequeado ahí tus 300 deberías, está perfecto, eres un máquina, un crack. Pero la cuestión es si te fuiste a la cama con la sensación de haber tenido un buen día. De haber hecho algo importante, de haber crecido como persona, de haber hecho el bien. Porque a lo mejor lo único que has hecho es tachar cosas de una lista. E igual la sensación con la que te vas a la cama es de saturación. Y fíjate lo curioso, para seguir viviendo no necesitas una manzana al día. Ni tampoco te vas a morir si no escribes tus tres agradecimientos del día. Hay un montón de gente, yo conozco a muchas personas que no hacen nada de esto y aparentemente por lo menos son felices, relativamente felices. La resiliencia de un ser humano, la capacidad de adaptación es impresionante. Hay muchísimos estilos de vida, muchísimas circunstancias y somos capaces de aguantar eso teniendo un nivel aceptable de felicidad. Y no pasa nada. Por eso la clave no está en hacer mucho debería, sino en escoger qué vas a hacer, qué quieres hacer, no qué debes hacer, qué consideras importante para ti. Y tienes que elegir porque... Ya lo estás viendo, no vas a poder con todo. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se elige? Vamos a verlo de forma práctica. No quiero simplemente hacer un alegato aquí. ¿no? Lo primero es establecer las prioridades. Una vez que tengas claras tus prioridades, tienes que pensar cómo las vas a aterrizar, cómo las, vaya, las vas a llevar a la práctica. Y esto implica calcular tiempo, cuánto tiempo y con qué frecuencia vas a realizar estas acciones. ¿Cuánto tiempo te llevan? ¿Y cuántas veces las vas a realizar? No sirve de nada poner tus prioridades en listas. Listas de tareas. Esos son listas de tareas. Pero a veces se quedan en listas de tareas que no vas a hacer. Ya da igual que le pongas contextos o que utilices. Eso es lo mismo. Las prioridades deberían estar marcadas, por lo menos eso es lo que yo creo, en tu agenda. Son citas contigo mismo. Eso es lo más importante. Más que una reunión de, tra de trabajo. Más que cualquier otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que quieres ser un buen padre, una buena madre y pasar tiempo con tus hijos. Esto podría ser una prioridad perfectamente válida. Ahora bien, para que no se quede en un deseo tienes que definir eso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a dedicarle a eso? Una idea práctica y es lo que yo recomiendo en el método CAR es poner un bloque de tiempo para tus prioridades. En este caso sería un bloque de tiempo, vamos a poner cuatro horas todos los sábados por la tarde para estar con tus hijos. Ya está, ya has aterrizado eso. Obviamente lo tienes que cumplir, pero ya, ya, es, algo, ya es, es algo definido, es algo concreto. En la metodología que, que enseño en el curso del método CAR, antes incluso de explicar lo que es el, el método en sí, la C, la A y la R, ¿no? el acrónimo, antes de explicar a fondo los tres pasos para gestionar toda entrada de información, lo que se hace es elaborar un esqueleto básico de tiempo donde se incluyen las prioridades. Y ahora, para eso, no solamente se mete esos bloques como hemos visto en el ejemplo hace un momento, sino también otros bloques que cubran diferentes áreas. Ritual mañanero, para eso vas a tener que decidir qué actividades vas a realizar y también tienes que calcular a qué hora te acostarás y cuánto tiempo necesitas antes de acudir a tu primera cita del trabajo, eh, primera cita del día, ¿no? que puede ser, perdón, puede ser trabajo, puede ser instituto o, o otras cosas. Un ritual estándar podría durar una hora incluyendo el desayuno. Así que este bloque de tiempo, ¡pam!, lo metemos. Ritual de apagado, lo mismo, pero al contrario, las actividades que vas a hacer antes de dormir. Obviamente vas a tener, que tener, vas a tener en cuenta, vas a tener que tener en cuenta, ya redundancia aquí, a qué hora quieres acostarte o tienes que acostarte de tal modo que descansen entre 7 y 8 horas y te dé de tiempo después al ritual mañanero. Normalmente este ritual de apagado, ritual nocturno, podría estar en media hora sin incluir la cena. Sin incluir la cena porque hay gente que hace ayuno intermitente, hay personas que cenan muy pronto. Bueno, entonces media hora sin incluir la cena. Tienes que meter en el, en el calendario el desayuno, la comida y la cena. Eh, si, lo met si el desayuno lo metiste en el ritual mañanero, pues ya está. Comida y cena. Si hacen las tres comidas o incluso merienda o, o eh, por la mañana ese medio desayuno que hacemos. Tienes que meter tus obligaciones varias, trabajo, estudios, todas las actividades que ahora mismo estás realizando sí o sí. Luego tienes que meter, te estoy diciendo todo según el método, ¿vale? Un bloque diario de organización que puede ser de lunes a viernes media hora. Eso es, por ejemplo, lo que yo tengo. Y luego los bloques de tiempo relacionados con tus prioridades que es lo que decíamos antes, ¿no? Fíjate que todavía no has empezado a usar el método, ni siquiera, cuando yo te explico esto en el curso, ni siquiera has empezado a ver en qué consiste el método. Lo que estamos haciendo es un esqueleto. Estas son las cosas que van en tu calendario. O sea, lo que estás haciendo es trasladar tu vida, lo que ya estás haciendo en tu vida, lo estás trasladando a un sitio concreto, ¿no? Que te va a demostrar... Un horario es básicamente esto. Te va a demostrar en qué gastas tu tiempo. No hemos añadido ni un solo bloque adicional. No hemos gestionado eh, correos electrónicos, tareas, cuestiones de trabajo. No has empezado a usar el método CAR. Y solo con, con esto vas a ver que ya casi tienes el calendario lleno. Y aquí en el curso, y te lo digo también aquí ahora, esto es un punto de inflexión. Esto es lo que muchas personas se niegan a admitir. Y creo que este ejercicio es tremendamente sano, aunque no vayas a utilizar este método. Por eso quería compartirlo aquí. O sea, da igual que utilices GTD, que utilices car, que utilices Time Blocking puro, que utilices otras cosas. Da igual. Este ejercicio te va a demostrar que en tu día a día ya estás saturado. Y, y estoy seguro de esto porque me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. O sea, esta es la realidad. Solo con las obligaciones, entre comillas, que tenemos ya sean vitales como comer o descansar, que lo tienes que hacer, tienes que dormir, tienes que comer, obligaciones laborales, tienes que ir a trabajar si quieres conseguir dinero a fin de mes y un mínimo cumplimiento de nuestras prioridades, ya solamente con eso se nos ha ido el día. Por eso decíamos al principio, déjate de debería, 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 no te va a caber todo. Y este ejercicio demuestra también el punto flanco el, el punto débil de por qué muchos sistemas de productividad hacen agua. No tienen en cuenta que por muy bien que te organices, el tiempo transcurre irremediablemente. El tiempo se gasta y el tiempo se puede medir y calcular y ver en qué se está gastando. Y este es el por qué muchos métodos no funcionan. Porque ya, ya puedes poner 40.000 cosas en lista, ya puedes poner 40.000 cosas en, un, en una aplicación que te recuerda cuando tienes que... Está bien, todo eso está muy bien, pero ¿te has parado a calcular si todo eso te cabe? Si te cabe en el tiempo que tienes, tú tienes 24 horas. Es, es como un presupuesto. Imagínate, cobras 1000 euros y tienes este gasto, este gasto, este gasto, este gasto. Bueno, pues tú tendrás que ver, sumar lo que ingresas y restar lo que gastas. Y vas a ver si te sale positivo, superávit o déficit. Entonces, como muchos métodos de productividad no hacen este ejercicio y no meten las prioridades como, como una cosa básica, lo que ocurre es que muchas personas terminan igual de agobiadas y es verdad, sí, han marcado un montón de cositas en su check-in, pero al final el día se les va uno tras otro sin conseguir cumplir sus prioridades. Y esto, este es el motivo de por qué no nos podemos volver locos a incluir deberías en nuestra vida. Es sencillamente imposible. Y solo cuando ves reflejado en un papel o en una pantalla esta triste realidad, eres consciente de que hay pocas, muy pocas cosas que puedes hacer realmente bien. Por supuesto cualquier técnica que te ayude a gestionar mejor eh, las tareas, tus propósitos el correo electrónico cualquier técnica, cualquier método te, perfecto oye, mucho mejor que nada pero la cuestión no es añadir y añadir objetivos en la vida ni como decíamos llenar interminables listas de tareas sino la clave está en saber elegir muy bien en qué nos vamos a centrar y cuánto tiempo nos va a llevar es al ver la realidad de nuestro día a día cuando podemos tomar decisiones sensatas acerca de qué acciones descartaremos o qué sacrificios realizaremos para conseguir algo en resumen no no tienes que comerte una manzana al día. Y seguramente hay muchas otras cosas que no tienes que hacer. Eres tú quien decides qué vas a hacer y qué no. Sin lamentos, sin remordimientos. Con la libertad de alguien que simplemente quiere disfrutar de una vida ordenada y un poquito más feliz. Nos vemos en mi casa en efectivida.es Mientras tanto, hasta la próxima y que lo pases muy bien.